2: Am 10. November wurde Prof. Dr. Jakob Ebner eine Ehrung im Rahmen einer sprachwissenschaftlichen Tagung verliehen. Ein paar Tage später fand im Stifterhaus dann eine Pressekonferenz statt, bei der das Jubiläumsprogramm 2023 vorgestellt worden ist. Willkommen beim letzten Anstifter in diesem Jahr. »Austriazistik, Sprachforschung zwischen dem Österreichischen und dem Deutschen«, ein Fachgebiet von Jakob Ebner, dem zu Ehren im November im Stifterhaus eine Tagung veranstaltet wurde. Jakob Ebner hat sich zeitlebens mit sprachwissenschaftlichen Forschungsfragen beschäftigt, speziell im Rahmen seiner Arbeit bei Duden.« die Linguistik soll sich bei der Nase nehmen. Die Frage ist auch, wer setzt die Sprachnormen? Die Wissenschaftlerin Jutta Ransmeier findet die Frage der Norm schön wie eine Mozartkugel, die es Schicht für Schicht zu entdecken gilt. Im Anstifter zu hören ist nun die Professorin für Fachdidaktik am Institut für Germanistik der Universität Wien im Vortrag mit dem Titel Wer sagt was geht, österreichisches Deutsch und Sprachnormen. Der Vortrag fand im Rahmen der Tagung am 10. November zu Ehren des Sprachwissenschaftlers Jakob Ebner im Stifthaus Stadt. Jutta Ransmeyer beginnt den Vortrag mit der Frage von richtig falsch bei Händel, Hühnchen, Händel Und sie führt dann weiter ins Thema Österreichisches Deutsch ein.
0: Ich äh, freue mich ganz besonders, dass ich bei dieser Tagung vortragen darf, die zu Ehren Jakob Ebners Jakob Ebner der Dorian der Lexikographie in Österreich, der sich mit der deutschen Sprache, Sprachnormen und österreichischen Deutsch äh, eingehend als Sprachforscher, Sprachwissenschaftler und äh, als Lexikograf auseinandergesetzt hat. Und dieser Rahmen der Sprachnormen und das österreichische Deutsch, österreichische Standarddeutsch, ist auch der, der den Rahmen für meinen Vortrag hier bilden wird und eine Leitfrage die äh, die nächsten 30 Minuten durchziehen soll, ist die, die ich jetzt einmal so ganz salopp formuliert habe, wer sagt denn eigentlich, was geht? Und das ist keine triviale Frage, wie ich zeigen möchte. Sie alle lesen vielleicht ab und zu, wenn Sie mit den Öffis fahren, äh, in den Gratis-Unterhaltungsblättern, die dort <lacht> stehen. Äh, eins davon habe ich damals im Sommer 2019 in die Finger bekommen. Und hier titelt Niki Gladdauer, der, der eine Kolumne zur Schule und manchmal auch zur Sprache hat, der Titel da drinnen, ist Händel für Hühnchen denn falsch? Und er schreibt weiter, er schreibt weiter, Österreichisches, Österreichisch gibt es ja jetzt schon keins mehr, im Aufsatz eines zwölfjährigen Wiener ahs Wie wies die Frau Professor in, das Händel und gut zwei Formulierungsfehler aus. Händer strich sie durch und schrieb Hühnchen drüber. Echt gut, strich sie durch und schrieb wirklich Lecker drüber. Uns interessiert hier, tja, offenbar wurde hier Formulierungsfehler gefunden. Der Fehler lag bei Händel und als Alternative wurde angeboten, die vermeintlich bessere Form, Hühnchen. Und das sollten wir uns vielleicht auch noch einmal anschauen und ich finde, das ist so ein wunderbares Beispiel, um ins Thema hineinzurutschen, ist Händer für Hühnchen falsch? Das ist eine Frage, die auch die Fachdidaktik beschäftigt, die die Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung beschäftigt. Denn, ähm, diese Frage habe ich gestellt, um welche Sprachen, um welche Varietäten soll es denn eigentlich im Unterricht, im Deutschunterricht gehen? Das ist eine Frage, die von Fachdidaktikern gestellt wird. Und die äh, zeigen auch auf, dass es Herausforderungen gibt, die keineswegs trivial sind. Nämlich, dass Deutschlehrer angesichts der sprachlichen Vielfalt vor der Aufgabe stehen, ständig Entscheidungen über angemessenen und unangemessenen Sprachgebrauch, über richtigen und falschen Sprachgebrauch zu treffen. Und zwischen diesen Polen, richtig-falsch, gibt es ja auch noch was. Und das ist keineswegs einfach. Und damit sind wir schon auch bei diesen Entscheidungen die Lehrkräfte treffen und damit in einem sehr normativen Kontext. Schule ist ein normativer, preskriptiver Kontext. Deutschunterricht... Im Großen und Ganzen enthält auch, neben vielen Dingen, die der Deutschunterricht abzudecken hat, das Thema Sprachnormen, Umgang mit Sprachnormen, Vermittlung von Sprachnormen. Darin Varietäten, darin auch österreichisches Deutsch und andere Varietäten des Deutschen, zum Beispiel auch deutschländisches Deutsch. Und wer sagt dann, was geht? Im Deutschunterricht würde man meinen: Ja, Deutschlerner wird schon wissen. Gar so einfach ist es aber gar nicht und es gibt ja ein Modell der sogenannten normsetzenden Instanzen und dieses Modell möchte beschreiben, wer alle dazu beiträgt, dass man weiß, was geht.
1: Ein Teil dieser normsetzenden
0: Instanzen wäre der Sprachkodex, der von den Kodifizierern, Kodifiziererinnen, von Lexikografen, Jakob Ebner, äh, bespielt wird, befüllt wird, immer wieder überprüft wird. Weiters haben wir in diesem Kräftefeld der normsetzenden Instanzen Sprachexperten, die Fachurteile abgeben. Linguisten, Linguistinnen, Sprachforscher, Wissenschaftler. Wir haben diejenigen, die Modelltexte produzieren, das heißt Modellschreibende, Journalisten, Journalistinnen, auch Moderatoren im Fernsehen und so weiter, im Radio. Und Lehrkräfte. Das heißt, Lehrkräfte haben hier schon einen zentralen Teil in diesem Kräftefeld, der normsetzenden Instanzen. Vergessen werden ganz gerne die vielen, vielen Sprachbenutzer, die wir auch alle sind, nämlich die Bevölkerungsmehrheit, die doch auch mitredet, indirekt mitredet, indem sie Sprache benutzt oder eben nicht so benutzt. Im Idealfall würden sich die zwei Instanzen, die Lehrkräfte, Sprachnormautoritäten in der Schule, auch immer wieder kurzschließen mit dem Sprachkodex und ihm heranziehen und auch nicht alleine entscheiden. Diese vier Teile, die ich jetzt genannt habe, der Sprachkodex, sprich Lexikographie, Lehrkräfte, schulische Lehrkräfte, Modellsprecher, Journalistinnen und Journalisten und Wissenschaftler, all diese Blickwinkel möchte ich jetzt mitnehmen, in dem was kommt. Wenn ich auf journalistische Texte, Rekurriere, dann meine ich damit das austrian Media Corpus, das ist eine Ressource, das die letzten 30 Jahre der österreichischen Presse-Landschaft, Medienlandschaft abdeckt. So, zurück zu unserem Problem: Händer und Hühnchen. Hier prallen offenbar, und das lesen wir ja in dieser doch etwas aufgebrachten Kolumne von Niki Gladauer, individuelle Formen von individuellen Normvorstellungen aufeinander. Zum einen haben wir eine Lehrkraft, die sagt, geht nicht, und wir haben hier den Vater, der sagt, geht doch. Warum eigentlich nicht? Man könnte nachschauen, wenn man sich nicht sicher ist. Wo könnte man nachschauen? Man würde nachschauen im österreichischen Wörterbuch, wenn es denn am Schreibtisch steht, oder man schaut, schaut nach im Duden. So, Lehrkraft hat vielleicht gar nicht nachgeschaut oder hat schnell am Handy gegoogelt im Online-Duden und da kommt auch nichts. Also wenn ich Händel eingebe im Online-Duden, dann habe ich null Treffer. Wenn ich das Händel eingebe, das finde ich sehr wohl, und das ist hier äh, gezeichnet mit bayerisch-österreichisch. Schlage ich im österreichischen Wörterbuch nach, dann habe ich einen vollständigen Eintrag. Ich finde das Händel, also sowohl mit dem Erben-Diminutiv als auch mit dem L Diminutiv Händel, mit dem Synonym Huhn. Somit wäre das Problem eigentlich geklärt, das aus meiner Sicht auch gar kein Problem ist. Ja, wo könnten Lehrkräfte sonst noch nachschauen? Also die kommen nicht daher und äh, tragen die Wörterbücher in der Handtasche. Die haben auch was gelernt. In Ihrer Ausbildung haben Sie hoffentlich eine solide sprachwissenschaftliche Ausbildung, auch Varietätenlingwiesische Ausbildung und Sie kennen die Lehrpläne. Der Sekundarstufe 1, Lehrplan nach derzeitiger Fassung, ist aber in puncto Sprachnormen sehr vage. Das ist wirklich sehr vage. Und ich habe ein bisschen was rausgenommen und viel mehr finden Sie darin auch nicht. Da steht halt, man soll, es sollen Sprach- und Schreibnormen berücksichtigt werden. Welche?
1: Bleibt unklar. Sie
0: sollen angemessen berücksichtigt werden. Was ist angemessen? Ist der Lehrkraft überlassen? Sie sehen schon, es, ist ein bisschen, es dreht sich im Kreis. Es sollen jedenfalls bestimmte Sprachnormen eingehalten werden, aber was die bestimmten sind, wird nicht weiter expliziert. Und es geht um die deutsche Standardsprache. Im neuen Lehrplan übrigens, der derzeit noch in der Gutachtung ist, der sollte im Jahr 23 in Kraft treten, wird, wenn es als Purezentrik dann auch drinnen stehen, was auch was heißt für die Ausbildung und für die Lehrbücher und auch. Für das, was man den Kindern mitgibt in der Schule. So, noch ist es aber nicht so weit. Sprachnorm wird ganz gern synonym mit Standardsprache auch verwendet und bei der Standardsprache kann man auch nachschauen. Ja, was ist denn das überhaupt? Wir sollen ja so den Kindern beibringen, Standardsprache ist so die Zielnorm, Bildungssprache. Wenn ich da eine Definition mir rausnehme von Dürschmidt und Schneider, dann wird das hier so geschrieben. Wenn ich einem nicht Ortsansässigen den Weg zum Bahnhof erkläre, dann spreche ich in der Standardsprache. Und das, was ich in der Alltagssprache Hochdeutsch nenne. Hochdeutsch möchte ich gleich sagen, ein problematischer Begriff, weil er nicht überall gleichermaßen das gleiche bedeutet, weil es eigentlich ein geografischer Begriff ist und weil wir in Österreich Hochdeutsch eigentlich mit deutschem Deutsch irgendwie assoziieren. In der Schule wird auch Hochdeutsch nicht mehr verwendet, der Begriff ist Standard, Sprache, Standard, Eine andere Definition, und es gibt mehrere, mit der ich sehr gut kann wäre die, dass es Standardvarietät ist das, worauf man sich in einer politisch definierten Kommunikationsgemeinschaft geeinigt hat, etwas, das in Regelwerken kodifiziert ist, wo ich nachschauen kann, und etwas, das preskriptiv ist. Preskriptiv Schule. Und da sind wir wieder bei den Deutschlehrern und wir wissen das schon, auch in der Deutschlehrerausbildung, Deutschlehrer muss fähig sein nachvollziehbare Begründungen für die Bewertung mündlicher und schriftlicher Äußerungen abgeben zu können. Und das ist nicht immer einfach. Wir erwarten das, dass Sprachnormautoritäten die Normeinhaltung überwachen. Wir erwarten dass das korrigiert wird, dass verbessert wird, wenn nötig. Und wir erwarten auch, dass die Normenkenntnis da ist. Und das sind wir schon beim nächsten Begriff, der problematisch ist und nicht immer einfach. Normbegriffe. Wäre schön, wenn es nur einen gibt und man weiß, das ist es. Und es gibt immer nur ein richtiges, wobei es auch langweilig, es immer nur ein richtiges gibt. Preskriptiver Normbegriff, deskriptiver Normbegriff, situativer Normbegriff, transitorisch, also einiges. Einer davon ist ganz besonders für die Schule geeignet, nämlich der Preskriptive, wo wir uns relativ nahe in einem engen Korsett bewegen, was Sprachnormen betrifft. Deskriptiv hieß er, ich beschreibe alles, was ist, ohne es zu werten. Ist auch für die Schule denkbar, aber nicht unbedingt das, was erwartet wird. Situativer Normbegriff heißt, ich bringe den Leuten bei oder das gilt, was in der Situation angemessen ist. Und das ist auch das, was wir im brauchen. Es geht auch der schulische Unterricht in diese Richtung, indem wir Textsorten haben, die jetzt gelehrt werden. Und je nach Textsorte gibt es andere sprachliche Mittel, die angemessen sind oder nicht angemessen sind, die gut passen oder nicht passen, die sehr distanziert sind oder eher nähsprachlich sind. Und transitorisch hieße einfach Lernfortschritt der Schüler, Schülerinnen mitnehmen und Stück für Stück steigern. Ja, die Norm wird selbst in der Linguistik auch manchmal als Schmurgelkind bezeichnet, weil das eben so eine Sache ist. Ja, welcher Normbegriff denn? Und wir haben so viele Begrifflichkeiten, aber bei Händel und München ist dann oft nicht ganz so leicht. Paya et al. haben in ihrer Publikation von 96 schon gesagt, die, die Linguistik. Ähm, muss sich eigentlich bei der Nase nehmen, Norm ist unser Schmuddelkind. Wir haben so einen schillernden Normbegriff, ein Begriffswirrwarr kaum zu bewältigen und Linguistinnen und Linguisten würden sich flüchten in die Beschreibung. Wir beschreiben einfach alles, was da ist und wir werten es nicht. Aber wenn es dann hart auf hart geht, wenn ein Lehrkraft da sitzt mit einem Rotstift und einem Bachel-Heft in der Hand, dann ist es noch einmal eine andere Geschichte. Ich würde sagen, Sprachnamen sind ein bisschen wie Mozartkugeln, Es ist was so Schönes. Ich finde es ein hochspannendes Thema und gar keines, das einen plagen muss. Man könnte auch meinen, die Sprachnamen sind im Sinne der Mozartkugeln auf den ersten Blick kompakt, aber wenn es heiß geht, dann fangen sie an zu schmelzen und sie schmelzen von außen am Rand. Im Normenkern, dort wo Marzipan ist und so weiter, was es kompakt ist, ist alles relativ klar. Da gibt es kaum Diskussionen. Wir sind uns alle einig, dass ich Tisch und Lampe und Computer groß schreibe. Wir sind uns einig, dass MIT den Dativ verlangt und so weiter. Am Rand aber, wo es Variation gibt, und es gibt viel Variation, all diese Variation, möchte ich betonen, liegt innerhalb der Norm. Das sind keine Phänomene außerhalb der Norm, die so Zweifelsfälle sind und wo wir uns lieber fernhalten davon. Nein, Variationsphänomene liegen innerhalb der sprachlichen Norm sind Teil der Sprache, sind Teil des Normalen. Nur da ist ihm viel ist viel bunt, da ist auch manches in Bewegung, da gibt es Varianz und da wird es dann ein bisschen komplizierter. Man muss einfach Bescheid wissen und dann ist auch dieser Rand nicht ein, ein Problemfall. Der deutsche Unterricht, und ich glaube da sind wir uns einig, ist doch prägend. Jeder von uns war in der Schule. Und unsere Sprachvorstellungen, Normvorstellungen, vieles davon ist geprägt worden in unserem Deutschunterricht. Ich höre ich immer noch auch jetzt in der Lehrerausbildung, äh, wenn ich Studierende da sitzen habe, mein Deutschlehrer hat immer gesagt, das. Bei mir war das damals so, das. Und das ist total lebendig und macht immer noch in allen. Das heißt, diese Geschichten prägen uns. Und deshalb ist es spannend, danach zu fragen, welche Normvorstellungen und Konzepte bezüglich der deutschen Sprache. Eigentlich in Österreichs Schulen bei den Lehrenden und bei den Lernenden anzutreffen sind. Und das wurde gemacht im Forschungsprojekt äh, Österreichisches Deutsch als Unterricht und Bildungssprache, geleitet von Rudolf Dezilia, Ich selber durfte auch mitarbeiten, gemeinsam mit äh, Ilona Fink. Das Buch dazu ist übrigens Open Access verfügbar. Sie so können das auch äh, überall gratis runterladen. In diesem Projekt haben wir eine sehr systematische Untersuchung gemacht, die es bis dato ja nicht gab. Wir haben alle Lehrpläne untersucht, Volksschule, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, Studienpläne der lehrer lehrerinnen angeschaut, Deutsch-Lehrbücher. Wir haben eine Fragebogenerhebung in ganz Österreich durchgeführt, wo wir Lehrende und Unterlärmungsstufe <lacht> befragt haben, Interviews mit Lehrtreffen geführt, Teilnehmende, Unterrichtsbeobachtungen, das wirklich reingesetzt in Klassen und zugehört, was hier läuft und Gruppendiskussionen. Das Ganze in ganz Österreich. Das ist nicht unser, unser, unsere Idee, dass diese Einstellung hier so prägend ist. Auch andere nennen das, dass Einstellungen und um theoretische Konzepte der Lehrkräfte prägend sind. Und deshalb wollen wir uns die Konzepte von Lehrkräften, die Ergebnisse dazu, die ich aus diesem Projekt Ihnen zeigen kann, mal anschauen. Konzeptualisierung war eine Reihe, eine Reihe von Fragen, die wir gewidmet Wir haben zum Beispiel danach gefragt, was denn Deutsch ist. Ist Deutsch? Für die Lehrer. Und eher eine Sprache mit Unterschieden in der Standardsprache zwischen den einzelnen Ländern oder sehen Lehrkräfte Deutsch als eine einheitliche Sprache mit einer einzigen standardsprachlichen Form? Ich habe übrigens gerade gestern einen Artikel von ganz Sanders gelesen in der Welt, in der deutschen Zeitung, wo immer von der Einheitssprache Deutsch die Rede war. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was sie da meinen, Die Einheitssprache Deutsch. Jedenfalls, wir haben hier gefragt, wie sind das die Lehrkräfte Deutsch als Einheitssprache oder eine Sprache mit verschiedenen Ausprägungen in der Standardsprache? Und das Ergebnis ist sehr eindeutig ausgefallen. 90% der Lehrkräfte sagen, dass es gibt standardsprachliche Unterschiede zwischen den Ländern im Deutschen. Eine andere Frage lautete: Glauben Sie, dass es ein österreichisches Standarddeutsch gibt? Antwortmöglichkeiten: Ja, nein, oder ich weiß nicht, ich bin nicht sicher. Auch hier relativ klare Antworten. 80% der Lehrkräfte sagen ja, ich bin rein und es gibt ein österreichisches Standarddeutsch. Und dann gibt es doch auch wieder Beispiele in Schulbüchern, die einem zu denken geben. Das ist ein Beispiel, das ist mittlerweile überarbeitet und ein bisschen adaptiert worden, aber ich zeige es Ihnen, weil das doch viele Jahre so am, am Markt war. Man muss dazu sagen, dass viele deutsche Werke lange Zeit nichts über österreichisches Deutsch oder wenig über österreichisches Deutsch in ihren Büchern drinnen hatten, das hat sich ein bisschen geändert, jetzt gibt es vor allem mit der Oberstufe schon recht schön ausgearbeitete Teile, aber erst seit ein paar Jahren. So, da, man muss sagen, lobenswerterweise gab es was über sprachliche Variation, allerdings, schauen wir mal, wie es so formuliert wird, wir Österreicher, Österreicherinnen sprechen zwar Deutsch, wir sprechen zwar Deutsch, so lässt sich das Ganze an, und dann versuchen wir doch einem Deutschen, das österreichische Deutsch unter Anführungszeichen Schritt für Schritt beizubringen. Und wie heißt denn das Ganze, was hier genannt ist, auf gut Deutsch? Wenn das gut Deutsch ist, was wir da jetzt dann hinschreiben sollen, auch, aber was ist denn das, was da steht? Was bereits das österreichische Deutsch ist, ist das dann nicht gut Deutsch. Also ein bisschen problematisch formuliert. Und die Beispiele sind auch ganz interessant. Die hier zum Beispiel sind an sich alle negativ konnotiert, haben alle eine Markierung im Wörterbuch abwerten oder irgend sowas. Äh, der Ruhe ein Grand, das ist heißt Geschau, Schrapp und so weiter, Bosniger Gestecken, Schlauder, Das sind keine Standardsprachlichen Ausdrücke. Ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, aber die werden genannt, um zu zeigen, was sind die Unterschiede zwischen deutschem Deutsch und, Deutsch und österreichischem Deutsch auf Ebene der Standardsprache. Ähm, bei Flasche habe ich übrigens lang überlegen müssen, bis ich drauf gekommen bin, wie ich es wirklich ausgefüllt habe, was damit gemeint war. Das ist die Ohrfeige. <lacht> <lacht> also ein Delegat aus so dem Floschen. Ja. Lang überlegt. Also ich hab, am Anfang habe ich es nicht kapiert. Und dann gibt es noch andere Begriffe hier, die ein bisschen rausfallen: Beistrich als fachsprachlicher Ausdruck. Und bei Extrawurst und Nickelchen weiß ich auch nicht, was daran jetzt österreichisches Deutsche wäre. Okay. Wenn das das ist, was wir mitnehmen aus Lehrbüchern, dann muss man sich eigentlich fragen, ob dann die Botschaft ankommt, dass österreichisches Deutsch eine einwandfrei, korrekte, normale Varietät des Deutschen ist. Man könnte meinen, wenn ich das vorher sehe, dann kriege ich eigentlich mit österreichisches Deutsch, das ist was mh, nicht Standardsprachlich, irgendwie umgangssprachlich, irgendwie so, das sind so diese schlappigen, saloppen Formulierungen ja eigentlich nicht. So, wir haben Lehrkräfte gefragt, halten Sie das Standort Deutsch, das in Österreich verwendet wird, für genauso korrekt, wie das in Deutschland? Okay. Überzeugendes Bild, 86% sagen, ja, ist genauso korrekt, wie Deutsch in Deutschland. An anderer Stelle, ein weiter hinten im Fragebogen, haben wir so eine Art Kontrollfrage gestellt. Wie ist denn das? Würden Sie zustimmen, dass deutsches Deutsch korrekt, ist als österreichisches Deutsch mit der Antwortmöglichkeit, wo man differenziert zwischen ich stimme zu sehr stark, stark, ich stimme wenig zu, ich stimme gar nicht zu. Wir haben das in den Kontext von Englisch und Französisch noch eingebettet, das waren auch interessante Antworten, aber die präsentiere ich hier nicht. Oh, Britisches Englisch korrekt ist amerikanisches Englisch, auch eine spannende Frage unter den Kissen. Uns geht es jetzt um Deutsch, ist deutsches Deutsch korrekt als österreichisches Deutsch? Wie schauen die Antworten aus, hm, gar nicht zustimmen. Im Sinne von Blödsinn, deutsches Deutsch soll korrekter sein als österreichisches Deutsch, stimme ich gar nicht zu, haben wir ganz rechts 44%. Die, die wenig zustimmen, wenig, aber so, hm, haben wir 44% und die, die stark oder sehr stark zustimmen, in Summe 16%. Und ich würde meinen, die, die hier wenig angekreuzt haben, dieser orange Block in der Mitte, die sagen: Naja, es ist eh gleich korrekt aber naja, dieses naja hängt da, irgendwie schwingt irgendwie mit. Und man muss sich auch fragen, was ist hier passiert? Wir haben da vorher ja gefragt, ist das gleich korrekt? Und wir haben 86% ja. Und wenn wir aber dann das abstufen, dann haben wir ein paar, die vielleicht doch unsicher sind. Ja, ich würde das nicht jetzt als, als, als Loyalitätskonflikt oder sowas, oder ähm, als Loyalitätsmangel werten, sondern als kleine Unsicherheit. Punkto korrektheit, österreichisches Deutsch, Gleichwertigkeit österreichisches Deutsch, deutsch- und deutsch -Kinder. Ja, und diese Einstellungen, die wir bei Lehrkräften vorfinden, fließen ja dann noch ein täglich Brot, ins Korrigieren. Der an sich nur bunt gemischt ist, man kann sagen, das passt nicht ganz zusammen. Das deutsch und österreichische Standardausdrücke so gemischt, eng beieinander in einem Text sind, kann für Irritationen sorgen, aber falsch leider nichts. Ja da das Korrekturmuster war, wenn Austriazismen korrigiert wurden, dann galten sie häufig als nicht ganz einwandfrei standardsprachlich. Da gab es Zweifel, ob sie standardsprachlich sind. Wenn Deutschlandismen korrigiert wurden, dann wurden die als irgendwie fremd, irritierend zu Deutsch eingestuft. Also diese beiden Muster haben wir gesehen.
2: Den ganzen Vortrag und die gesamte Tagung gibt es als Mitschnitt und Video bei DorfTV im Channel Stifterhaus zum Nachsehen. Am Ende der Tagung und nach vier Vorträgen wurde schließlich Dr. Ebner von Stelzer geehrt.
1: Sie findet auch darin Ausdruck, dass er eben als Mitarbeiter des österreichischen Wörterbuchs eine führende Kapazität seit vielen Jahren und Jahrzehnten ist und auch bei der beliebten Rechtschreibkommission, die immer noch all unseren Amtsstuben gewisse Herausforderungen bereitet, <lacht> ein, ein Vorausgeher ist. Erwarten ist in der Wissenschaft tätig, aber eben auch im pädagogischen Alltag immer tätig gewesen. Und wahrscheinlich ist auch diese Dualität, die viel äh, zu, seinen, zu seiner Einzigartigkeit und zu deinem Lücken, lieber Jakob, beigetragen hat. Du warst ja dann auch in der Lehrerfortbildung immer entsprechend engagiert und tätig und das auch in ganz Österreich. Lieber Jakob, du hast durch deine Arbeit, durch deine wissenschaftliche Arbeit, durch deine pädagogische Arbeit, vor allem aber auch durch dein unglaublich sympathisches und empathisches Wirken nicht nur vieles für unsere österreichische Sprache geleistet, sondern insgesamt auch für unsere österreichische Entwicklung, besonders natürlich auch für das Bundesland Oberösterreich und ich freue mich sehr, dass die gesamte Republik Österreich wenige Tage vor deinem jugendlichen runden Geburtstag es ist nicht mehr ganz der 40er, wie wir wissen, äh, dass auch zu Recht mit einer Auszeichnung. Ja, öffentliche Auszeichnungen sind die Gelegenheit unserer Gesellschaft, unseres Staates, ein wirkliches Danke zu sagen. Ich freue mich sehr, dass ich dir dieses Ehrenzeichen, es ist das goldene Ehrenzeichen für Verdienste in die Republik Österreich, verleihen darf, stellvertretend für den Herrn Bundespräsidenten. Ich danke dem Stifterhaus für die
3: Organisation aber natürlich überhaupt für das, was sich hier tun kann. Oberösterreich wäre ja eigentlich ein sprachlich sehr interessantes, manchmal auch problematisches Feld. Und daher wäre hier die sprachliche Auseinandersetzung sehr wichtig. Und sich. ich interpretiere deine Anwesenheit nicht nur persönlich, sondern auch die Wertschätzung für das Stift daraus und überhaupt, dass in einer Zeit, in der hauptsächlich technische Universitäten gegründet werden, auch auf die Sprachwissenschaft nicht ganz vergessen wird. Ja,
2: eben zu hören war Dr. Jakob Ebner, dem die Tagung gewidmet war und der mit seinen lexographischen Arbeiten wichtige Beiträge zur wissenschaftlichen Beschreibung und Kodifizierung des österreichischen Deutsch geleistet hat. Radio Anstifter war, wie bereits erwähnt, im November bei der Pressekonferenz im Stifterhaus und wir kehren jetzt akustisch noch einmal zum Landeshauptmann zurück, der den Einblick ins Jubiläumsjahr eröffnet hat. Im Anschluss daran sind Petra Maria Dallinger und Regina Pinter vom Stifterhaus zu hören über das Rahmenprogramm Mitstifter, Beistifter, Positionen und Werthaltungen und damit verabschiedet sich Radio Anstifter vom Mikrofon.
1: Der Auftrag ans Haus, der gelebt wird und auch hier verantwortlich gestaltet wird, ist natürlich zu sammeln, zu forschen. Sie wissen ja, damals ist Stifter das Stifterinstitut, das ja Jahrzehnte davor schon gegeben hat, eben auch in das gesamte, die gesamte Kombination des Hauses hier eingebettet worden, als großes Literaturhaus, das natürlich auch ein museales Angebot darstellt. Und das Programm für das 30-jährige Jubiläum. Ich ich habe eine große Freude daran, dass es auch mit vielen herausragenden Persönlichkeiten des heutigen Literaturgeschehens, des darstellenden Geschehens gelingt, sich hier auch zu präsentieren.
0: Ich komme noch einmal zurück auf den Ort, wo befinden wir uns. Das ist das ehemalige Arbeitszimmer Adalbert Stifters, ein authentischer Tatort Literatur, gewissermaßen das, innerste des albert stifter instituts Die Denk- und Schreibprozesse wirken in unserer Arbeit nach, das wird sich im Programm dann auch widerspiegeln, aber auch in der Arbeit von Autorinnen und Autoren spielt Stifter nach wie vor weltweit eine ganz große Rolle. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Grund zu feiern, dass seit 1993, als die letzten Dienstwohnungsrechte ausgelaufen sind, das gesamte Haus hier zur Verfügung steht für Literatur für Sprache, für Literatur und Sprachwissenschaft. Wie feiern wir? Das Motto ist Mitstifter, Beistifter, Positionen und Welthaltungen.
3: 30 Jahre Stifterhaus Neu ist eine Reihe, die sich damit auseinandersetzt, dass Stifters Welthaltung ganz aktuell wie es auch heute. Sie heißt aktuell zeitlos visionär. Vier Themen, die bei Stifter ganz wichtig sind, stellen wir als Frage an die zeitgenössische Literatur. Das eine ist das Thema Wahrnehmung. Stifter hat die Wahrnehmung als Grundvoraussetzung aller Teilhabe an der Welt, an der Auseinandersetzung in der Gesellschaft und so weiter gesehen. Ein zweites Thema, das praktisch gestellt wird, ist das Thema Diversität und Gleichheit. Und das dritte Thema, das gestellt wird, ist Resilienz und Widerstand, auch gerade angesichts der Krisen. Und das vierte Thema ist belebte Natur. Stifter hat die Einstellung, dass wir möglicherweise, und das ist auch hochaktuell, vieles in der Natur noch nicht verstanden haben. Also das heißt, nur weil wir nicht wissen, wie die Tiere miteinander kommunizieren oder wie die Bäume miteinander verwurzelt sind, heißt das nicht, dass wir jetzt irgendwie da einen überheblichen Standpunkt haben dürfen, und das ist ja ein ganz schöner, wichtiger Ansatz, wie ich finde. Und diese Frage stellen wir am Bodo Hell. Es gibt aber auch noch praktisch das Fest, also das ist am 30. März ein Fest, wo wir alle Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter dieser 30 Jahre oder auch neue, die wir erst eben gewonnen haben, einladen möchten, mit uns zu feiern. Ja.